0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢，由喜马拉雅 FM 独家播出。啊，感谢您收听《老北京茶馆》。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷。咱们接着上回书的给您讲。上回书咱们说到武则天立自己的亲儿子啊，大儿子李弘为太子。但是这个李弘呢，他有点自己的小心思啊，小心眼儿。这个武则天试探了几回，觉得不成。未来啊，这个小崽子羽翼丰满之后，那更指挥不了啦。结果啊，上元二年，也就是公元六百七十五年，就在这个李弘和武则天去洛阳的路上，把李弘。给啊弄死了，然后呢，立自己的二儿子李贤作为储君。这李贤吧，刚开始还行啊，规规矩矩的。武则天有什么事儿，鞍前马后，非常听话。后来呢，随着岁数大了，也不听话了。结果武则天一怒之下。赐李贤白绫三尺，鸩酒一杯。结果这李贤呀、啊，二十九岁、呃，也被武则天给弄死了。那接下来轮到谁了呢？就轮到这个武则天的三儿子李显啊。那这个李显身上又发生了什么事儿了呢？是不是又被武则天？给弄死了，您别着急啊！我呢，给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。讲到这个李显呀，咱们把这个时光月份牌播了播了啊，播了到唐朝显庆元年，也就是公元656年，唐朝显庆元年11月份。一声啼哭之下，有个小娃娃来到了人世间。这个小娃娃呀，就是李显。这个李显呢，一直没想着自己能当太子、能当皇帝啊，就是一天到晚吧，不学无术。但是这个呢，倒成全他了。为啥呀？大家都觉得他是人畜无害呀，所以谁也不提防他，谁也不害他。武则天呢，已经弄死自己大儿子李弘，也弄死了自己的二儿子李贤，按顺序啊，呃，就剩下自己三儿子李显了。要说古话，“虎毒不食子”，这么衡量起来呢，武则天这老娘们是够狠的啊！自己两个亲生儿子，都二十多岁，小三十了，让她给弄死了。这多多多多歹毒啊！要不他能成为中国历史上唯一的女皇帝呢？这个李显呢，被立为皇太子。那接下来呢，就一件事儿了，就是等着这个老皇帝啊驾崩、咽气儿。讲到这个，咱们快进一下吧，快进到唐朝永淳二年，也就是公元683年。啊，唐高宗李治在位期间，唐高宗李治在位期间呢，呃，那是国富民强，天下升平。李治也觉得啊，说自己个儿这个政治成绩不错，得搞一搞宣传了。为嘛呢？你得让天下人都知道啊，对不对？咋搞？李治就琢磨琢磨来琢磨去琢磨去琢磨来，哎。有了，啊，这个封禅泰山，泰山封禅。这个历史上啊，但凡做出点成绩的人，有点声望的皇帝啊，都得去封禅泰山，泰山封禅。那您问说，那丁儿爷，什么是封禅呢？封禅呀，封就是祭天，善呢就是祭地。啊，按理说到哪儿，您要是诚心诚意，都可以祭天祭地，您哭腾跪那儿不就完了吗？对不对？但是这个古代的帝王啊，得讲个派头啊，主要就是弄出点动静，让天下人知道。所以呢，就有了封禅大典。一般呢，在这个太平盛世啊，天降祥瑞的时候啊，搞个大型的祭祀仪式。那这个祭祀在哪儿祭祀最拉风呢？就是泰山，因为啊，古代的中原地区认为泰山那是天下第一山，所以呢，呃，帝王要是搞祭祀大典，最拉风的地方就是泰山。这个第一个封禅泰山的皇帝是谁呢？是始皇帝嬴政，秦始皇。统一中国，哎呀，觉得自己了不地了，得显示一下自己个儿的威风啊！于是乎，秦王政二十八年，也就是公元前两百一十九年，秦始皇就到泰山举行了封禅活动。啊，当时呢，带了不少人啊，带了七十多人。咱说了啊，封禅呢是一个诚心诚意祭祀天地的活动啊，这个。但是皇帝嘛，就是为了歌功颂德呀，给天下人看。所以封禅之后啊，你得让后世子孙知道啊。那怎么能让后世的子孙知道呢？秦始皇就安排人雕刻了一块石碑，这后世子孙就能知道了啊，把字刻石头上。那这个第二位封禅泰山的人是谁呢？是汉武帝。话说元封二年，啊，也就是，呃，公元前110年吧，汉武帝啊带着文武百官来到泰山举行封禅大典，然后呢，然后和秦始皇一样啊，安排人在泰山顶上立了一个石碑，把这事儿记录下来。秦始皇呢带了七十多人，汉武帝心想我这个规模排上得大一点啊。带了多少人呢？带了三百多人。啊，这个第三位呢，就是汉光武帝啊。汉光武来到泰山，这个他也别出心裁啊，先修路，安排一千五百多人修路，然后呢，然后再安排三千多人在泰山顶上搭了一个祭祀的台子。这排场越来越大啊！秦始皇带着七十多人就挺不错，汉武帝带着三百多人这汉光武呢，人还没来呢，光修路搭台子就是四千五百多人儿。封禅当天带了一千多人，啊，那么接下来封禅的这位就轮到李治了。这李治呢，得搞点不一样的呀，怎么弄呢？这时候就有人帮他出主意，啊，谁帮他出主意呢？嗯，您别着急啊，咱们接着嘚吧啊。李治啊，其实呢老早就有这个风扇的意思，可是自己没想好。李治身边有个特聪明的女人，察觉出来这事儿了。这女人是谁呢？就是武则天啊。那武则天多聪明啊，对不对？武则天一看，哎呦，李治想风扇啊，那我就我就这个借着你这风扇，咱们好好搞一搞吧。首先说呢，风扇这个事儿啊，如果没有人推波助澜，估计这个李治呢，也就在心里头想一想，为啥呀？李治也明白啊，自己虽然有点业绩、有点成绩，但是和自己个老爹比不了。他老爹谁呀？他老爹忒厉害了。他老爹是唐太宗李世民呢，对不对？那毕竟呢，自己老爹呢，那厉害呀。所以没敢封禅。那万一有人说闲话呢？唐太宗李世民都没封禅啊，你李治敢封禅？这个时候啊，武则天啊找了几个人来到自己的寝宫，找了中书侍郎李义府、侍中高阳郡公许敬宗，这俩人啊都是武则天的亲近。一听说武则天叫他们进宫，赶紧着啊！媳妇儿，带喘着就来了。哎，主子，主子，您找找找找我们什么事儿？武则天说了：“皇上文治武功，该去泰山封禅了。”李义府赶紧着上千施礼：“主子说的是。”许敬宗呢，也连声承诺：“呃，是是是是是是。是”是是是结果第二天早朝之上，弹奏一声，一位大臣出班有本，谁呢？就是这个李辅。呃，臣李义府有本，我主文治武功，天下升平，臣请我主泰山封禅。上头李治一听，那个开心的啊！你看看这李义府多聪明啊！我这几天啊，正琢磨这事儿呢。他这建议提的多好啊！其实呢，他不知道啊，这是武则天安排的。李义府还没说完呢，又出了一个人：“我主万岁，治国有方，深受百姓爱戴，理应泰山封禅。”说这话谁呀、啊？许敬宗啊！这个事儿啊，他就怕有人牵头。余下的大臣赶紧啊，跟着拍马屁，生怕拍晚了。是，理应泰山封禅。对，应该封禅。是啊，应该去泰山封禅。这李治呢，还得假模假式的推辞推辞。哎，想我李治何德何能，怎敢泰山封禅？哎，万万不可，万万不可。这李治一谦虚呀、啊，下头就更来劲了。臣请我主泰山封禅，李治还得再推辞啊！哎，不、哦呃，不行，不行，不行，不行啊，不行，不行，不行！臣请我主泰山封禅，泰山封禅。李治呢，表现出一副很为难的表情，好像是没办法了啊！一挥手，哎，罢了罢了，就依朱爱卿之意。下朝之后，李义府、许敬宗赶紧着往武则天的寝宫跑，干什么呀？交作业呀呵呵！报告武则天，对不对？李义府气呼儿带喘的跑到了紫宸殿呵呵、呃，回禀主子，成了，皇上答应去泰山封禅了。武则天这个脸上啊，掠过了一丝喜悦的表情，但是很快又皱起眉头了。为什么呢？这个泰山风扇从来都是皇帝一个人去，他没有带个女人去的呀。这个怎么办呢？徐敬宗说了：“呃，风扇之时，可让宫女手把帷帐，皇后坐于帷帐之中，既在风扇大典，又不抛头露面。”武则天一听，啪<笑>。一拍桌子，甚善，啊、就太好了，太好了啊！于是乎晚上啊，这个这个李治啊，嗯、呃，这下朝了啊，来啦，来到紫宸殿，胡泽田上来就说：“哎呦，皇上，听说皇上要去泰山封禅，可否带上小奴家一起呀、啊？”李治呢一听这个，直嘬牙花子。朕想带你同去，可是这封禅大典从来不曾有女人露面，这这可如何是好啊？武则天呢？把许敬宗想的办法拿出来了。嘿，皇上，封禅之时，可让宫女手把帷帐，我坐在帷帐里，既在封禅大典，又不抛头露面。皇上意下如何呀？李治一拍大腿，啪！深山。这个呀可是历史上一大壮举啊！历史上前几位皇帝可没有带着皇后封禅的啊，那这人家武则天做到了。然而啊，这个才仅仅是个开始。通过李治的封禅泰山，武则天开始一步一步执行着自己夺权篡位的计划。那这个计划又是什么呢？和武则天的儿子李显登基又有什么关系呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。没关系，别着急啊，咱们下一集接着这个给您往下讲。啊，如果您喜欢我的演播风格呢，也欢迎您听一听我其他的专辑的节目。谢谢您了，谢谢，谢谢。